0: Ma Ananda Moyi, deuxième partie. Dans cette série, je vous fais découvrir une femme exceptionnelle que beaucoup considèrent comme une sainte. En en apprenant plus sur son parcours de vie, je pense que cela va vous alléger le cœur et vous reconnecter à l'essentiel. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à la chaîne Pratiquer de la méditation, où je vous propose des méditations guidées. Où je vous partage l'enseignement de maître spirituel et pratiquer la méditation c'est aussi une sélection de cours en ligne sur comment mieux se connaître, comment se reconnecter à soi. Pour en savoir plus sur cette sélection de cours en ligne en français, il vous suffit de suivre le lien dans la description. Ma Ananda Moi l'enseignement. Je vous invite à écouter avec présence et ouverture. On va d'ailleurs commencer par faire deux, trois respirations en conscience. Trouvez une position où vous êtes à l'aise et juste ressentez le corps qui respire. Le mouvement de l'inspiration. Et ensuite l'expiration. On ressent l'expansion avec l'inspiration. relâchement avec l'expiration. Encore une respiration qu'on va suivre jusqu'au bout du tout début de l'inspire. Et l'expiration qui naturellement suit derrière. L'enseignement de Ma Ananda Moï Les deux spécialistes français de Ma Ananda Moï, Jean et Josette Herbert, qui l'ont fréquenté durant de longues années, ont écrit qu'il était impossible de tirer de son enseignement un système philosophique. Mais ils précisent pourtant que la conception que la sainte avait du divin était très proche de celle d'autres grands sages hindous Tel Sri Raman Krishna ou Swami Ramdas. De même Arnaud Desjardins, pour qui il n'est pas concevable de parler d'une pensée de Ma Anandamohi. Si l'on voulait pourtant résumer cet enseignement, on pourrait dire qu'il repose sur cette formule essentielle Il n'y a que Dieu partout. Lui seul est. Pour Ma, en effet, la seule chose digne d'intérêt ici-bas est la quête du divin. Elle dit « Dieu existe et il faut que je le trouve. » Une phrase qui est un mantra doit être au centre de la vie de chaque homme. Plus encore, parce que seul l'être humain peut accéder à ce privilège qui doit être la tâche de toute une vie. Réaliser le soi en empruntant le chemin ou en étudiant et pratiquant la tradition qui lui parle le mieux, car toutes les voies spirituelles ou religieuses conduisent finalement au même et ultime but, la vérité étant une. pour chacune des voies ou des religions choisies, le soi ou le divin, donne lui-même à lui-même, de sorte que chaque individu puisse avancer selon sa propre unicité. Dieu, alors, est ce que représente le portrait que l'on se fait de lui. Pour atteindre la réalisation parfaite et absolue, le dévot, chercheur de vérité, doit dépasser cette idée de multiplicité des religions et de différences dogmatiques car une réalisation authentique exclut toute querelle avec qui que ce soit. Pour désigner cet inconnaissable vers lequel nous tendrions tous, Ma a un recours à plusieurs noms et équivalences. Bhagavan, le Seigneur, l'un, le soi, l'atman, l'Esprit suprême, cela, le tout. Elle précise que dans l'Advaita, la non-dualité, l'état d'unité suprême ne peut être décrit à la fois comme cela et comme autre chose que cela. Seul est le soi. Soi, qui est existence pure, qu'on le désigne comme Dieu ou comme majesté divine. Soi, qui est un. 100 second manifestation et non-manifestation dedans et dehors aux yeux de Ma tout est absolu un Celui qui parle, dit-elle, ce qu'il dit et celui à qui il le dit, tout n'est que Brahman, tout n'est qu'absolu. La conception du divin schéma s'appuie sur les notions hindoues de dvaita, dualité, et d'advaita, non-dualité. L'absolu est donc à la fois avec et sans forme. Il choisit de se manifester, pour certains, sous les traits d'une divinité. Ainsi, sous celle de Shiva et de Rama pour les dieux, ou de Kali, et de Parvati pour les Aïsses indiennes, tout autant que sous ceux d'Allah ou du Christ, car tous se résument dans la lumière unique, source de toutes choses. Ma nous dit, dans sa bonté, Dieu vous montre la forme particulière sous laquelle vous le réaliserez. Mais en essence, Dieu est un, il n'y a qu'un Atman, avec forme et sans forme, et tous deux ne sont que l'Atman, souligne-t-elle. Mais pour d'autres, il est perçu comme Dieu sans forme. À propos de ce qui est duel et non-duel, Ma insiste sur ce qui peut s'apparenter pour nous occidentaux à un paradoxe. Le divin, ultimement, est sans forme, mais nous devons pourtant être vigilants à celle qu'il revêt quand il cherche à nous désigner le chemin à prendre. Ou encore, il se présente comme l'Éternel révélé sous forme visible. Dans le même esprit, si l'un anime tout ce qui vit et ainsi se manifeste à nos yeux, il est aussi pure conscience et pure intelligence. En dépit de ses nombreux contours et formes, il est sans forme, dit Ma. Et d'ajouter dans cette perspective de dualité-non-dualité, -dualité, le suprême est tout et rien. Mais alors, comment se représenter Imaginez même Dieu sans forme nous qui ne pouvons penser qu'en termes de nom et de forme. L'enseignement de Ma montre le point de passage d'un plan à l'autre entre forme et sans forme, puisqu'en définitive, seul le soi est. « Dieu est au-delà de la pensée, répond-elle, au-delà de la forme et de la description. » Mais pour autant, pensant à lui, de quelle manière alors Si vous vous cramponnez à son nom et contemplez sa forme, le voile qui est votre jeu s'estompera et alors resplendira celui qui est au-delà des formes et des pensées. Selon cette approche, le soi, le divin, est bon, parfait, sans commencement ni fin, au-delà de toute distinction entre dualité et non-dualité, et en réalité, il n'y a que lui seul et rien d'autre que lui. Nous en sommes en quelque sorte coupés ou séparés par Maya, le voile de l'ignorance et de l'illusion qui recouvre notre soi, la majorité d'entre nous reste dans la dualité. Ma, quant à elle, insiste. Ne voyez-vous pas que ce monde n'est qu'une auberge de passage Nous y rencontrons d'autres pèlerins. Le but de la réunion finale est le soi. Dieu est donc proche de nous, à la fois en nous et hors de nous. Nous ne sommes pas éloignés de lui. Toutes nos perceptions proviennent de la lumière, celle du soi, présente partout et en tout, car tout tire son origine de la lumière, en essence, tout est lumière. Pour parvenir à cet état de non-séparation avec l'ultime, Ma évoque à plusieurs reprises le fait de ne pas se laisser tenter par les bonheurs mondains, les plaisirs d'ici-bas et les objets d'essence qui sont impermanents, car en l'éternel, seule est la permanence. Elle rappelle sans cesse, tant que le cœur n'appelle pas Dieu à grands cris, comment espérer la moindre bribe d'une expérience divine Un visiteur occidental qui lui demandait la raison pour laquelle nous étions dans ce monde, et quel était le rôle et le dessein de Dieu Et elle répondit avec cette joie et cette image qui lui ressemble tant, C'est pour son plaisir qu'il joue ainsi, tout est lui. Il convient, pour celui qui est sur la voie de l'éveil, de méditer, de contempler, d'adorer et de ne penser qu'à l'un dans tous ses actes afin d'obtenir la paix intérieure. De tendre tous ses efforts vers ce seul et unique but en gardant un contact vivant avec Dieu. Ma nous dit « Des efforts soutenus conduisent à être sans effort. Autrement dit, ce qui a été atteint par un effort soutenu est finalement transcendé et vient la spontanéité. Alors, sans effort, vous êtes sur le chemin de l'infini. m'a on l'a vu, peu d'intérêt à notre véhicule terrestre car il n'est pas le moi réel. De même, notre mental ne peut accéder au calme que par le don divin. Elle préconise pourtant de garder un corps sain et un mental uniquement préoccupé par la répétition d'un mantra qui permettra, entre autres pratiques, de dépasser des états d'agitation et de ne plus penser qu'au seul soi. Elle nous dit « L'homme qui cherche Dieu désespérément ne peut s'intéresser à rien d'autre. » Même respirer sans penser au soi est vain, selon elle, car pour celui qui a réalisé le soi, qui est parvenu à l'illumination, et il n'y a plus ni corps, ni monde, ni action, uniquement ce cela qui revient sans cesse dans les propos de la sainte Hindoue. De même, Ma estime que chaque homme contient une femme et réciproquement, et nous devons dévoiler l'homme et la femme contenus en puissance en chacun de nous. Car ultimement, le but n'est il pas de réaliser l'atman, qui est au-delà de l'homme et de la femme. Ainsi donc, progressera-t-on sur la voie spirituelle. Et un jour viendra où le divin apparaîtra dans sa gloire, dans sa face-à-face -face avec nous, car chercher refuge en Dieu, c'est se libérer. Trouver Dieu, c'est se trouver soi-même. Dieu est en son propre soi. Elle nous dit, « Lorsque le soi individuel se libère peu à peu de ses chaînes, qui ne sont autres que le voile de l'ignorance, il prend conscience de son unité avec l'Esprit suprême et se trouve établi dans son propre être essentiel. » Pour réaliser ce qui est, vous suivez tant d'injections et de chemins, mais tout chemin limite. De toutes vos forces, ayez l'imagination de balayer toutes vos représentations au-delà de la représentation et la révélation de qui vous êtes vraiment. Cela conclut la série sur la vie de Ma Ananda Moï la Sainte de l'Inde. Merci à Florence Contin pour son reportage et à la revue ULTREA. Dans les jours qui viennent, je vous proposerai d'autres séries sur des enseignants ou des enseignantes spirituelles. Pensez à vous abonner pour en être informé. Je vous invite également à découvrir notre sélection de cours sur comment vivre davantage en conscience, notamment le cours d'un autre grand maître spirituel, que vous pouvez découvrir en suivant le lien dans la description. Un grand merci pour votre attention. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour de futurs épisodes.